0: En el capítulo de hoy, todo lo que pasó en la fecha FIFA. O en realidad, lo más importante, que es lo que nos interesa a nosotros. Clasificatorias, Copa, la crisis en CONCACAF y un poquito de fútbol africano. ¿Cómo andan, gente? ¿Me extrañaron? Bienvenidos a un nuevo resumen global del fútbol. Yo soy Nahuel Lanzón, arroba Nahuel ZN para los amigos. Primero que nada, les voy a contar un poquito de qué, de qué va esto. Como siempre saben, hacemos un resumen, hago en realidad, un resumen de lo que anda pasando en el fútbol no tan convencional, pero como hubo fecha FIFA, hicimos una pausita de unas de unos, de unos días y ahora volvemos con lo mejor que pasó para mí en este, en este parate internacional, que es lo que está pasando en CONCACAF y lo que pasó en África. Lo digo lo que está pasando en CONCACAF porque, como saben, se jugó la Nations League y ahora se está jugando la Copa Oro, con lo cual vamos a darle un poquito más de importancia y relevancia a eso, pero también hubo mucha clasificación a la Copa Africana con algunas perlitas que les quiero compartir. La semana que viene, cuando volvamos al resumen más habitual, volveremos a hablar de clubes, que hay mucho para hablar, nos quedaron varios campeones dando vuelta, empezó la Champions Europea, con lo cual eh, hay mucho para tocar del tema clubes, pero será la semana que viene. Hoy solamente vamos a hablar de selecciones, pero antes, como siempre, un agradecimiento muy grande a la gente de 365 Scores, que es quienes hacen posible que podamos hacer este podcast también en video, con su gran aplicación e interfaz que pueden descargarla tanto haciendo clic en la descripción si están viéndonos por YouTube o en alterfutbol.com barra 365 si nos están escuchando en Spotify Google Podcast o donde sea tuvimos un pequeño problema con Spotify pero ya está todo arreglado o debería estarlo y bueno, volviendo quiero agradecerles a la gente de 365 Scores que como siempre hace posible que esto lo podamos realizar y les recomiendo fervientemente que descarguen la aplicación o si tienen computadora la pongan en sus favoritos porque van a encontrar de todo, ¿eh? resultados actualizados, alineaciones, noticias eh, grandes estadísticas in una interfaz muy intuitiva y es también quienes permiten que nosotros podamos hacer esto, así que cuanto más ustedes lo descarguen, más vamos a poder seguir haciendo este, este resumen así que recuerden, alterfútbol.com 365, ahora sí sin más preámbulo Vamos a empezar a hacer este resumen, primero empezando por CONCACAF, que es donde está la papa. Y cuando digo la papa, es papa, gente, ¿por qué? Porque CONCACAF está en su mejor momento, en su prime, digamos, máximo nivel de CONCACAF de lo que pueda haber. Yo sé, yo sé lo que piensan y ustedes van a estar a punto de hacerle swipe o pasar o como sea que sea ahora la gente joven. Dicen, no, con cacafa a mí no me interesa, es México y Estados Unidos nada más. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque están pasando cosas. Como saben, vamos, vamos de a poco. Como saben, antes de la Copa, que se está jugando ahora, se jugó la Nations League. ¿Qué es la Nations League? Bueno, es un, básicamente es lo mismo que está pasando en UEFA, con este torneo de regiones. Aclaro, no voy a hablar del final porque es fútbol demasiado hegemónico, simplemente. Acá nos dedicamos a hablar de aquello que... De, de lo que no está hablando nada todo el mundo, que, que es esto que nos gusta a nosotros. Y como saben, en CONCACAF se están dando algunos movimientos que pueden empezar a intuir algún cambio en, en la dinámica de cómo funciona la Confederación. El primero, que es un poco lo que más se habló quizás, fue la gran derrota que sufrió México contra Estados Unidos en lo que serían las semifinales. Perdió 3-0 a 0, un partido que si Estados Unidos quería, lo ganaban por más goles incluso. La verdad fue muy superior el equipo de, de Estados Unidos, que después en la final se sacó de encima a Canadá, ahora también va a estar tocando un poquito este tema, y se coronó bicampeón de la Nations League o Liga de Naciones. Pero me quiero tener un poquito lo que pasó con México-Estados Unidos porque... Ahí un poco se ve esta, este primer cambio que podría empezar a darse. Ahora voy a hablar también un poco de por qué tampoco creo que sea tan así. Estados Unidos, si uno analiza el plantel, hoy por hoy para mí es mejor plantel que México. ¿En qué sentido? En que tiene jugadores jugando en mejores ligas. ¿Qué es el criterio con el cual yo primeramente analizo una selección? Antes de ver el técnico, antes de ver el estadio, antes de ver la historia, dame la lista de 23 jugadores. Y con eso, más o menos, nos damos una idea. Después, obviamente, hay entrenadores que con menos material hacen más cosas. Y hay otros entrenadores que con más material no llegan a darle todo el rendimiento que uno podría darle a la selección. Pero en el caso, justamente, de Estados Unidos y México, me parece que en el último tramo, en los últimos dos años, por lo menos, queda claro que por lo menos esta generación de Estados Unidos contra esta generación de México... Está un poquito más arriba de la de Estados Unidos. No solo por Pulisic. Gio Reina, McKenney, eh, el hijo de UEA. Tenés jugadores para elegir. Bueno, eh, Adams que a mí me encanta. Quizás le falte algún detallecito más en defensa. Tiene un arquero que es Matt Turner que está actualmente atajando en el Arsenal. También es arquero suplente, pero es bastante. Lo cual está bastante bien en... yo diría en casi todas las líneas con lo que necesita esta clase de selecciones, que son jugadores jugando en el máximo nivel posible. Ahora, vos me preguntás, ¿los jugadores que están en México podrían jugar en las mismas ligas que los de Estados Unidos? Y algunos me parece que sí, pero tienen el gran problema de la liga mexicana. ¿Por qué digo gran problema? Porque me parece que el fútbol mexicano está llegando a un punto donde si quiere ver resultados en la, en la selección, va a tener que empezar a repensar perdón el jueguito de palabras, ¿qué hace con la Liga? Lo cual es un poco complejo, porque uno podría decir, Nahuel, en realidad la Liga no tiene que ver con la selección, simplemente tiene que ver con desarrollo histórico, desarrollo comercial, de los presidentes, de las federaciones, de los empresarios que ponen plata en el club, que es lo que hace que económicamente la Liga de México sea una de las ligas más potentes de toda América, no solo con Gacaf, sino también con Mebol, pero eso también al mismo tiempo es lo que está dañando la selección, o una de las cosas que está dañando la selección. Yo lo digo esto antes incluso que, que lo que pasó con dio Coca, que lo expulsó lo de la federación antes de la Copa Oro. Me parece a mí un poco prematuramente, pero por otro lado nunca los convenció, porque también hay un interno en la federación mexicana, sobre el camino que tiene que tomar de ahora en más la tri y me parece que ahí lo que estamos viendo es que lo que falta primero es una línea clara de hacia dónde se va porque vos pasaste de Martino a Coca cuyo único punto de contacto que son argentinos bueno eh, hay quienes dicen ahí que quizás lo que pasó con Coca es que fue un medio para sacarse a Bragarnik de encima no sé, es lo que es lo que algunos periodistas en México opinan hay mucha interna política, la selección de México, eh, más allá de, de la rivalidad que tengamos con, con Argentina o con otras selecciones de Sudamérica, es una selección importante a nivel mundial, es una selección que aparte mueve mucha plata, es lógico que, que se pretendan resultados rápidos, es lógico que una derrota en, en CONCACAF pegue más duro porque estamos hablando de que por mucho tiempo cada vez que México jugaba con Estados Unidos era básicamente un paseo salvo alguna excepción, y ahora lo que vemos es que Estados Unidos consistentemente le está ganando a México. Entonces, claro, la urgencia por hacer más termina causando esto de que parece no haber un rumbo. Claro, pero para mí también después hay un problema de jugadores. O sea, mientras estos jugadores se mantengan jugando, muchos en la liga mexicana y otros en equipos de segundo orden o tercer orden europeo, va a seguir pasando esto. ¿Por qué? Porque hoy el fútbol de selecciones lo que te pide es como dijo Jack Specy, que es, el, que es mexicano, pero entrenó, por ejemplo, la selección de San Cristóbal Aníbal, en el space que hicimos en Twitter, ya no alcanza solo con eso. No solo tenés que tener buenos jugadores jugando en Europa, sino que ciertas selecciones que quieren aspirar a más necesitan jugadores jugando en las mejores ligas y en los mejores equipos de esas ligas. Y jugando. Porque una cosa es ser titular, otra cosa es ser un primer recambio, otra cosa es ser Tercera opción y casi no tener minutos. Jugadores que jueguen en los mejores equipos y si no, por lo menos en las mejores ligas. Y hoy México no tiene eso. No lo tiene. Necesita más. Y si los salarios es un, son un problema, bueno, quizás, quizás la federación tenga que hacer algo. A ver, en Arabia también los salarios son un problema por el cual los jugadores se quieren caer, entre otras cuestiones pero la federación es hace rato que está viendo cómo hacen la de Saudí, la Catarí y varias otras para mandar jugadores a Europa. Están desesperados por mandar jugadores a Europa. Pareciera que en México esa desesperación no existe y hay cosas que se pueden hacer a nivel dirigencial para facilitar, si el problema es un problema estrictamente salarial, estas cuestiones. Por ejemplo, algo tan sencillo como hacerse parte de una parte del sueldo, hacer alianzas con clubes o con ligas. Hay un montón de trabajo que se puede hacer. Que no, que no implica solamente confiar en que salga un crack y que lo vengan a buscar a Europa. Porque también pasa esto. Hoy por hoy el mercado está tan globalizado que los equipos europeos se fijan en América, se fijan en Sudamérica, en CONCACAF, sí, pero también se fijan en África, se fijan en Europa del Este, se fijan en Asia. Absorben jugadores todo el tiempo por academias. Entonces un jugador ya no llega a la élite con 21, 22 sea, ya con 18, 17, cada vez menos años, entonces ya no solo dependés de que te salga ese crack, que a veces va a pasar, o sea, te va a salir un jugadorazo que por su propio peso y su propia calidad, su destino más natural es seguro, pero después tenés muchísimos jugadores que quizás están en nivel, pero por contexto, por liga, por equipo, por lo que sea, no terminan de moldearse y quizás sí podrían beneficiarse de esto. Hay muchos jugadores que son de contexto. En un buen contexto van a ser grandes jugadores y en un contexto normal o inferior van a ser peores de lo que podría llegar a ser. Y cuanto más esos jugadores juegan en las grandes ligas, tienen mayor competencia, mayor nivel, más mantienen ese nivel y más le aportan a la selección. Es lo que está pasando básicamente en África. Que hay una mejoría no solo táctica sino también del de material con el que cuentan las selecciones de segundo orden y a México le pasa eso contrario a lo que le pasa a Estados Unidos Estados Unidos hoy es una selección que y es una liga que el jugador joven que tiene más o menos, ni siquiera bueno pasable, lo mandan a Europa de alguna manera u otra llega a Europa ustedes me dirán, es verdad hay más vínculos culturales tal idioma, el inglés de todo, es verdad, pero hace 10 años no pasaba eso ahora sí está pasando jugador de 18, 19 años que le va bien en la MLS o que empieza a tener algún tipo de potencial, ahora hasta se llevaron un, el Benfica se llevó a un jugador de la USL que es la segunda liga, se va para Europa y eso es lo que le falta a México. Entonces, en este sentido, bastante lógico que Estados Unidos, cuando juegue con México por ahora, le haga tres goles. Porque hay una diferencia de calidad y de competencia tremendo. Lo que le falta a Estados Unidos para mí es un poquito más de jugadores que algunos jugadores jóvenes terminen de desarrollarse y le falta todavía un poco más el aspecto táctico. Uno podría decir, ¿están trabajando en eso? No. ¿Por qué? Porque lo llamaron a Berhalter de vuelta. Berhalter, que fue el técnico del Mundial, al que se fue en esa cosa medio rara que pasó con Gio Reina, que la, la madre de Gio Reina eh, chantajeó a Berhalter con un incidente que tuvo con su esposa, un incidente de, de violencia de género que pasó supuestamente en la juventud de ellos y que las esposas, como son amigas, le, le, lo tenían como secreto. Y como Berhalter no lo ponía a Gio Reina, lo amenazó con releve, re, revelar esto. Si no lo entienden y es complicado, es porque fue así, es un novelón tremendo. Me parece que la federación en su momento aprovechó para... Aprovechó este hecho, que no debería ser un hecho grave en sí mismo para eh, sacarse de encima a Berhalter después del... No te digo mal mundial, pero de que no convenciera a nadie. Están cuatro o cinco meses pagando en una consultora mucho dinero para que les busque alternativas. Y la consultora y la federación terminan volviendo a elegir a Berhalter. Es insólito, porque después si pasa en, otro, pasa en África nos rimos todo el día. Pasa en otras elecciones de Asia nos rimos todo el día. Pasa en Estados Unidos, ¿eh? cabeza de mundial del Mundial que viene. Bueno, qué sé yo, qué, qué decirles. Sacando este hecho, obviamente, grave, que es lo que la esposa o la madre de Gio Reina sabe o... Que mismo Berhalter admitió con otros matices y que ahora lo no pusieron a la esposa incluso en la rueda de prensa como para decir, miren, acá no pasó nada. Sacando esto, Berhalter en cuanto técnico, la verdad para mí es una vergüenza que Estados si Unidos lo vuelva a llamar. Necesita algo mucho más. Eh, necesita jerarquía en el banco que Berhalter por ahora no lo ofrece. Háganme clips si después Berhalter es campeón del mundo, pero a ver estamos hablando de un técnico que prioriza muchas veces jugadores de la MLS por sobre jugadores del fútbol europeo, inexplicablemente, que tiene un sistema que quiera aplicarlo todo en todo momento, que es salir jugando del fondo, y después los jugadores no lo entienden, encima después no elija los mejores intérpretes para eso, la verdad, no sé qué decirles. Pero bueno, lo llamaron, va a dirigir después de la Copa, de la Copa Oro, ahora está el, el técnico interino, seguirá bueno. Nos quedan Canadá y Panamá, de Panamá voy a decir nada más una cosa, miren a Adalberto Carrasquilla en la Copa Oro, que es el eje de Panamá, muy buen jugador, que ahora está en la MLS, jugó en el ascenso español, para mí está para dar el salto, muy buen jugador a Alberto Carrasquilla, volante, técnico, muy interesante. Y de Canadá, que le ganó a Panamá y después perdió con Estados Unidos, dos cosas. La primera es que todavía le falta, le falta mucho a Canadá. Está, está haciendo las cosas bien, le falta mucho todavía a Canadá. Y lo otro, al amigo German que lo banco, eh, lo banco un montón, que es el técnico de Canadá, Dijo: Canadá tiene que pensar en ganar la Copa del Mundo del 2026. Para calmate un poco, calmate un poco. Eh, el partido de Estados Unidos, la verdad, Estados Unidos lo pasó por arriba competitivamente hablando. Muy flojo lo de Canadá, salvo algún momentito. Y estamos hablando unas, primero, estamos hablando de un país que hasta hace cinco años no pateaba una pelota, pero ni casualidad. De hecho, la única Copa Oro que ganó fue la que coorganizó. Y le terminó ganando a Colombia en la final. Bueno, fue también fue una Copa rara por algunas cuestiones, no importa. Pues sacando eso, eso estamos hablando de la selección que hace 10 años estaba peleando el fondo de Café. Entonces acordaron de patear una pelota ahora. Que en su partido debut de Copa Oro no puede meter 20.000 personas en una cancha. Entonces da poquito. Que tiene una liga, que recién ahora tiene una liga después de, no sé, mil años, con 8 o 9 equipos. Y que lleva 1.000, 2.000 personas por partido. Y que es una liga menor que, como tiene un presidente en CONCACAF, tiene, por ejemplo, cupo directo a Champions pero bueno. Da poco, pasos pequeños. Ganen un partido de Mundial primero y después piensen en ganar. Yo lo entiendo a German que es competitivo por naturaleza si quiere como animar a los jugadores, a la gente a que pueda aspirar a más, pero de a poco. Baby steps, dirían en, en, esos, en esos lares, ¿eh? en, cuando hablan en inglés. Yo digo Canadá. Me encanta lo que está haciendo Herman, es respetable, pero bajemos un cambio, bajemos un cambio. Hay que saber dónde uno está y empezar a trabajar a partir de eso. Miren lo que el tiempo que está allá en los Estados Unidos imponerse en CONCACAF, y todavía no es claro que a futuro eh, se mantenga esto, eh. Puede ser una cuestión de una generación o algo que después México pega el salto de vuelta y vuelve todo a lo que es normal en CONCACAF. Así que de a poquito, de a poquito, pero bueno. Pero bueno, este fue un poco el repaso de lo que pasó en la Nation League. Ahora lo que está jugándose es la Copa de Oro, que sería la Copa América de Centroamérica y Norteamérica. No voy a entrar mucho en mucho detalle. Primero porque estoy haciendo la cobertura en Twitter y quiero hacer algún video especial o alguna cuestión en alguna red social, con lo cual simplemente vamos a repasar rápidamente. Ya se jugó la primera fecha, hoy empieza la segunda. Vamos a repasar rápido la, lo, las tablas, por más que haya solo habido una fecha. Eh, Trinidad y Tobago le ganó a San Cristóbal Nieves en el grupo A. Estados Unidos y Jamaica empataron. Atención con Jamaica, muy buena selección. La de Jamaica, sobre todo en ataque, lo tiene de Maragués, lo tiene a Bailey, lo tiene a Michael Antonio. Tiene un equipo mucho más táctico porque está dirigido por Helgrinson, el de islandés, que llevó a la selección de Islandia al Mundial. Muy buena generación. En, en Jamaica, el problema siempre era que tenían mucha distancia entre los jugadores buenos y los que acompañaban. ¿eh? Eso ahora se redujo mucho. Hay mucho más calidad, ojo con Jamaica, no sé si les alcanza para hacer la sorpresa en CONCACAF, pero sí en la Copa Oro. pero sí tiene bastante por camino por delante. Estados Unidos está jugando con un equipo alternativo en la Copa, que está casi mayoritariamente eh, anfitrión, Anfitrión también dicho, bueno, siendo anfitrión, después también se juega algún partido en Toronto. Trinito, Bodo y San Cristóbal y Nieves recurran al Space que hicimos con con Ienzo, con Paisy y con Tomás Fonseca, que está en Twitter, donde ahí hablamos mucho también de estas elecciones, uno esperaría que Estados Unidos y Jamaica pasen. México, después de la salida de Coca, se despertó, le ganó 4-0 a una muy pobre Honduras. Hay alguien quienes dicen que en México ahí también hubo una, una, una camita a Coca, de los jugadores. No sé, lo cierto es que México jugó muy bien y Honduras muy flojo, muy flojo. Y Haití le dio vuelta al partido 2 a 1 a Qatar y le ganó Qatar, que está jugando porque pone plata y que está llevando la selección de recambio con Almoez Salí y algún otro jugador histórico. Pero se nota mucho que le falta, le falta mucho a Qatar. Pero es un problema que Qatar viene teniendo, que ya lo hablamos. O sea, no es que lo que, mandó, lo que mandó ahora es lo que quiere Queiroz, que se imponga como el recambio, muy abajo el recambio de lo que era hace, hace dos años. Bueno, en el Mundial ya lo vimos. Ya hablamos del fútbol catarí. Pues bueno, Panamá le ganó a Costa Rica. Metió a Costa Rica en un problema. Lo de Costa Rica es muy flojo. eh. Lo de Suárez es para mí, para... De... El partido de Costa Rica-Panamá fue un partido técnico. Si no fuese una Copa Oro... Si, si estos se jugaban en, en Medio Oriente... El G que te rajaba al técnico no esperaba la segunda fecha del torneo. ¿eh? El gol que hicieron sobre el final no me cambia nada. Panamá dominó a Costa Rica de pies a cabeza... Buen juego Panamá, que es lo que se va a hacer, con Garrasquilla ahí en el, en el medio manejando todo. Joel Bárcenas muy bien, arriba. Lo de Costa Rica no tiene recambio. Desde 2014 es una selección que involucionó un nivel tal que hasta es preocupante. Estamos hablando de una selección que estuvo a un penal de ser semifinalista en un mundial. Y en menos de 10 años se, se estancó por completo. Está, es más, ni siquiera se estancó. Se cayó. El recambio nunca llegó. Por ejemplo, sigue dependiendo el ataque de lo que haga Joel Campbell. Pero ya Joel Campbell no es el Joel Campbell de antes. Un equipo muy flojo en defensa. Un equipo muy pasivo en el medio. La verdad, preocupante. Preocupante lo que, lo que pasó con Costa Rica. Vamos a ver si tiene que ganarle a Martinique y el Salvador que debería poder ganarles para pasar de ronda. Ojo con Martinique igual. Que le ganó a El Salvador... Martinica es un territorio de ultramar francés que está en CONCACAF pero no está en la FIFA, porque no es un territorio independiente. Son todos jugadores, casi todos del medio francés. Contraataca de una manera, lo había marcado Paisi en el, en el Space. Ojo con los contraataques de Martinica, dicho y hecho. Cada vez que eh, recuperaba la pelota contra El Salvador, un, la verdad, me sorprendió y para bien. Ojo con Martinica del Salvador, lo que puedo decir es que jugó por momentos aceptable, pero también se nota que le falta material ahí. Todo Centroamérica está en, en un momento donde les falta jugadores, básicamente. Centroamérica le faltan jugadores y si no empiezan a ver cómo mejoran esto, el Caribe se los come en un pancito. ¿eh? Porque la verdad el Caribe, mal que mal, con algún trabajo un poco más serio en algunas federaciones, empieza cada vez más a nacionalizar jugadores, a aprovechar la diáspora, y son todos jugadores que están jugando en Europa. En cuanto agarren un poco más de ritmo competitivo, un poco más de intensidad que a veces les falta, eh, y un poco más de experiencia si Centroamérica no hace algo va, la tiene bastante difícil todas las elecciones eh. Costa Rica ni hablar si sigue así se, se nos va y por último Guatemala que le ganó a Cuba Cuba que hoy nos enteramos que cuatro jugadores abandonaron la concentración eh, Guatemala la verdad un partido donde jugó mejor y ganó con un gol le había agarrado un penal antes de Darwin Long después hizo un... Un buen gol No hay mucho más que decir Canadá también está jugando No con suplentes, con suplentes en ataque Después tiene la base en el defensa y el medio eh, Rascó un 2-2 contra Guadalupe Que Guadalupe se lo empató sobre la hora En un gol en contra Guadalupe también que arrancó muy bien jugando Y después se fue cayendo también otros, Otro territorio ultramar francés Que poco a poco eh, Empieza a tener un, un, Su peso en CONCACAF A fuerza de tener jugadores jugando en el ascenso francés O en la liga de Bélgica y son son es no? esto es lo que veníamos hablando antes eso suma si vos comparás jugar en la, la segunda división francesa contra jugar en las ligas locales de Costa Rica, de Panamá, de El Salvador, de Nicaragua hay diferencia y cuanto más eh, estos jugadores jueguen con la selección y ganen experiencia más complejo va a ser el problema con Guadalupe por ejemplo es que como no es una selección de FIFA los jugadores están prestados a voluntad por los clubes porque no, no puedes a quién reclamarle porque vas a la FIFA y dice, che, mirá que vos no existís. Con lo cual hay un par de jugadores que los podría perder para la segunda y tercera fecha. Sacando eso, ojo porque este grupo está bastante abierto. Volveremos con la Copa ahora en algún momento. No sé bien cómo voy a hacer, pero algo vamos a hacer para seguir Y Si no, en Twitter estamos todos viendo todo el tiempo los partidos. Y vamos a dedicarnos un poquito a nuestra querida Copa, Copa Africana, que ya tiene bastantes clasificados. Se jugaron casi todas las quintas fechas. Nos quedan algún partido... Eh, en la fecha de septiembre para que terminen de definirse algunas elecciones ojo, porque hay algunas elecciones que empiezan a ser sorprendentes eh. vamos a hacer un repasito rápido eh, Nigeria y Guinea Bissau están clasificadas en el grupo A ya no hay nada que pueda hacer Sierra de y Santo Tomé y Príncipe, con lo cual este grupo lo descartamos eh, no, no hay mucho más que decir de Nigeria, salvo que más allá de que tiene a Osimhen y en algunos jugadores más Van a tener que empezar a pensar un también en eh, algún recambio generacional porque va a estar, va a estar complicado con algunas otras selecciones que están creciendo muy fuerte. Burkina Faso y Cabo Verde también están clasificadas por el grupo B. No hay mayores novedades con esto. Togo y Suazilandia, que en realidad es Suatini, que le cambió el nombre el rey hace unos años, eh, están afuera. Togo tuvo alguna posibilidad, pero la verdad Cabo Verde... Con jugadores portugueses de la diáspora se las arregla para estar, por lo menos. A veces le falta un poquito de competencia. Burkina Faso, una de las selecciones que, si pega tres jugadores de jerarquía en los próximos años, que tiene algunas promesas importantes, es una selección que tranquilamente puede ser principales africanas. Pero eso Es una selección que tiene historia en la Copa Africana, que ha tenido algunas buenas ediciones. Así que también a tenerlo en cuenta, también pensando en un mundial ampliado con... 9 eh, o 10 selecciones, creo que son 9 que se clasifican por, para África ¿eh? así que ahí hay, al, hay algo ahí el grupo C que son es Namibia, Burundi, Camerún y Kenia Kenia en realidad no está jugando porque está desafiliada ojo, porque tenemos un partidazo que es la última fecha entre Burundi y Camerún porque básicamente el que gane ahí clasifica eh, Namibia está casi clasificada, si empatan Burundi y Camerún puede llegar a quedarse afuera, pero habría que ver ahí el tiebreaker. Por algo no la ponen como clasificada. Está primera ahora con cuatro, pero ya no tiene más partidos, perdón, con cinco puntos no tiene más partidos que jugar. Así que Burundi y Camerún tienen que jugar ahora. Básicamente, si uno lo gana, clasifica y clasifican a Namibia. Y si empatan, ahí hay que ver cómo juegan los, tie los tiebreakers. Pero bueno, ese Burundi Camerún es un partido, si me dejan, estaría lindo para transmitirlo. Pero está, está complicado transmitir la CAF estaría hermoso porque la verdad básicamente es una, es una preliminar anticipada. En el grupo D tenemos ya Egipto y Guinea clasificados por más que no figure en pantalla ya Guinea está clasificada porque por más que juegue contra Malawi no, no tiene forma de, de perder, los, de perder la, la posición. De Egipto qué decir, salvo que es bueno que siempre vuelva a participar de forma constante en las copas durante muchos años después de por la tragedia de salir no lo había hecho. Lo que sí, a mí me está preocupando el recambio. Porque Egipto logró mucho y logra mucho con Salah en ataque. Y Salah cada año está un poquito más viejo y tenés que empezar a rodearlo un poquito mejor y no estaría pasando eso. Pero por lo menos te aseguraste la clasificación. Y una son las elecciones que para mí más promete mucho jugador joven de calidad jugando en equipos. Eh, de Europa con mucho potencial me parece que es una de las selecciones que puede dar salto y puede ser una de las debutantes en el próximo mundial así que a seguirlo después en el grupo E tenemos a Ghana, Angola, República Centroafricana y Madagascar ojo acá porque también está abierto esto es ¿eh? República Centroafricana que no es tan mala como parece juega contra Ghana y si le gana a Ghana lo pasa y si Angola le gana a Madagascar, que ya está eliminada, pasa en República Centroafricana y gana, eh, perdón, y Angola. Así que Angola, salvo que la peché muy feo, con un empate ya está clasificado. Y gana, ojo que tenés que jugar contra República Centroafricana, podés perder, eh. es un partido perdible eh, o empatable. Si empatas no pasa nada porque también estás adentro, pero ojo que también te lo pueden ganar. Yo no daría ya esta, esta llave por cerrada, lo que sí... Obviamente Ghana y Angola parten como favoritos, pero yo también acá pongo por lo menos un signito de preguntas. Grupo F, también un grupo que va a tener linda definición. Argelia ya está clasificada, lo pasó, pasó el grupo por arriba. Y después tenemos Tanzania, Uganda y Níger peleando por un lugar. ¿Cuál es el problema para mis amigos tanzanos que juegan con Argelia la última fecha? Si Tanzania empata, ya clasificó, pero juega contra Argelia. Y juega en Argelia. Lo cual las chances de perder son altas. Muy altas. Por más que ya esté clasificado Argelia. Para mí podrían entregar los puntos. Pero la veo difícil. Si Tanzania pierde con Argelia. Todos los ojos van a Uganda-Niger. Porque si Uganda gana. Puede dar el, el zarpazo. Niger ya no puede. Pero si Uganda le gana a Niger. Por diferencia de gol. Y por tiebreaker. Aunque están igualados ahí. Lo pasa a Tanzania. Con lo cual Tanzania. Tiene que ir a buscar un, un empate como sea. Valijas, Samia, que es la presidenta de Tanzania, todos los chelines tanzanos que tengas, cambialos a dólares por más que ahora también tengan cepo y pasáselos a la Federación Argelina, pongan la que hay que poner, que Tanzania tiene que estar en una de vuelta en la copa, en la Copa Africana, eh, que estuvo, estuvo en la, en anteúltima edición, creo, podría estar de vuelta, estuvo en Egipto, dale, copate con unos, unos chelines tan sanos y que Argelia entregue los puntos, tal ya está. Está todo bien. Grupo G, tenemos Mali, que ya está clasificada. Mali, que es otra de las grandes sorpresas para mí. de más, No sé si sorpresa, pero una de las selecciones con más futuro en el fútbol africano. Lo mismo que, que Guinea. Mucho jugador interesante y joven. Que es una, una combinación muy, muy, pero muy atractiva. Tenemos un partidazo entre Gambia y el Congo común, digamos, porque ahí se juega el Congo Brazzaville, que no es República Democrática del Congo. Porque entre los dos se juegan la la clasificación. 6 puntos para la República del Congo. 9 para Gambia. La diferencia de gol favorece a Gambia. Y si empata ya están adentro. Yo te digo... Este es un partido que es un... También es un signo de pregunta. Se ¿eh? supone que el Congo está un poquito más arriba. Pero Gambia viene haciendo bien las cosas. ¿eh? Actual subcampeón africano eh, juvenil. Así que también tenemos... Hizo una muy buena chana, Así que... No, no tiene mal equipo. no Interesante lo de Gambia. Grupo H. Todo definido. Zambia y Costa de Marfil están clasificados. Zambia, que son unos viejos conocidos en África, que es una selección no muy conocida por fuera de África, pero que en África siempre es buena y rompe las bolas. Los Chipolo Polo, las estrellas, eh, perdón, la flecha de cobre, ya están de vuelta en la Copa Africana. Costa de Marfil con una generación muy, pero muy modesta comparado a otras selecciones que ha tenido. Por lo menos en un grupo que tenía ahí la Comor hacia Lesoto no pasó vergüenza y terminó clasificando con algún miedito ahí, pero sin mayores, mayores complicaciones. Por el Esoto, por los comunes ¿Cómo los cagaron a los Comorenses? Bueno, eh, Comoreños, no sé cómo es. Eh, ¿Qué partido fue ese con, con Camerún en la Copa Africana? ¿no? Que les bajaron medio plantel con COVID, entre comillas. Grupo ahí quizás el grupo más abierto de todos. Mauritania primero con 8. Doctor Congo, República Democrática del Congo con 7, igual que Gabón. Y Sudán con 6. Mauritania juega contra Gabón, República Democrática del Congo juega contra Sudán. Una Sudán que está en un problema político muy grave, que hay que ver cómo termina impactando en esto. Muy abierto todo, muy abierto todo. Yo creo que Gabón y República Democrática del Congo pueden llegar a, a imponerse, pero Mauritania no es una selección que esté regalada, es una selección que han nacionalizado muchos franceses en el último tiempo y que con eso ha crecido y ya no es eh, la selección que jugaba con jugadores amateur y la goleaba siempre, así que tranquilamente puede dar el de una gabón que la verdad salvo en ataque que ahora por ejemplo volvió a convencer al presidente, no de la federación, del país a Aubameyang para que vuelva a la selección siempre deja muchas dudas oye gabón, es una selección que podría dar más pero que siempre le cuesta, así que en principio, ¿viste? después de los partidos hay que jugarlo, no está para nada, para nada sencillo. ¿eh? Grupo J, nuestros hermanos hispanohablantes de Guinea Ecuatorial volvieron a clasificarse al torneo, con lo cual a la Copa Africana, lo cual me pone muy contento. Lo mismo Túnez, Boswana y Libia afuera. Eh, nada, me, me, me alegra mucho siempre que le va bien a Guinea Ecuatorial porque los considero hermanos. Además, de hecho, hasta podrían haber sido parte de Argentina si no lo hubiésemos dejado su suerte después de la Revolución de Mayo bueno, lar larga historia pero bueno eh, lo, lo que importa es que les vaya bien en el fútbol, una selección obviamente con mucha base en el fútbol español, en general en las ligas de ascenso porque ahí es donde hace foco de repatriación la, la federación Grupo K también todo definido, Sudáfrica clasificada Marruecos clasificada, Liberia afuera Zimbabue no jugó porque está desafiliada por suspensión de la FIFA así que Sudáfrica y Marruecos se impusieron contra Liberia y la verdad que no, no hay mucho más que decir. Son dos equipos que siempre están. Marruecos, obviamente, la gran atracción últimamente por, después del, de ser la primera selección en llegar a una semifinal en una Copa del Mundo. En África, lo cual es un montón. Y Sudáfrica, que como siempre, eh, amada a ser más de lo que es. Y bueno, irá con jugadores de la liga local. Perderá en algún momento, dará pena en... Fase de grupos, cuartos o semifinales, y bueno, qué sé yo, después volverán y seguirán felices con su liga local, que es lo que les gusta a ellos, todavía tampoco le dan bola, pero bueno, dicen que les gusta el fútbol y son la mejor liga africana. ¿Qué decirle, gente? Todo esto que acabo de decir es lo que pasa, es, es todo dato, ¿eh? Y si quieren mejorar, denle bola al fútbol de su país y dejen de mirar la Premier League, ¿qué quieren que les diga? Y por último, Senegal y Mozambique también ya están clasificados, Benin y Ruanda afuera, eh, Senegal también, la otra gran selección En este momento en África Mozambique, de quienes, bueno, tuvimos Algunos contratiempos ahora de, de, de seguir la Mozambola con The Product No importa eh, Es agua que ya pasó debajo del puente Así que nos alegra que esté de vuelta Bienvenidos a la Copa Africana En resumen, básicamente nos quedan algunos grupos abiertos Y algunos cupos todavía Con lo cual, la fecha de septiembre Que es la que se viene la fecha FIFA Vamos a dedicarle mucho tiempo a las llaves, o a mejor dicho a los partidos De la fase de grupos que faltan Porque hay mucho duelo directo Básicamente de un equipo gana, el otro pierde Uno clasifica y el otro se queda fuera Con lo cual tenemos todavía Algunos partidos más que interesantes Pero después también ya tenemos el grueso de la Copa Que se va a jugar, recuerda en enero Casi al mismo tiempo que la Copa Asiática Con alguna, algunos días de diferencia Me parece que va a haber el final Porque todavía no está del todo confirmada La fecha de la Copa Africana Así que ahí están viendo si se hace en el mismo tiempo, un poquito después, ya el grueso de la, de la copa está definido, de los que van a jugar, nos quedan algunas elecciones, y puede haber alguna sorpresita, eh. ojo con Mauritania de vuelta, como dije, tenés también ahí a Tanzania que puede meter, a República Centroafricana, tenés, tenés elecciones como para decir, che, ojo, acá hay algo divertido, lo único que el fútbol africano cada vez es más competitivo, con lo cual los partidos son cada vez más cerrados, y algunos dirían aburridos, bueno, qué sé yo, es una forma de verlo, pero... Esto es cada vez un fútbol más parejo donde, a diferencia de CONCACAF, donde yo me parece veo cada vez más diferencias entre algunas selecciones, acá de a poco se van achicando esas diferencias. Básicamente porque no hay ligas locales salvo algunos países y la mayoría de los jugadores juegan en las mismas ligas europeas, lo cual, quieras o no, empareja todo. Después tenés algunas excepciones, pero en general lo que está sucediendo es eso. Sobre todo desde que las selecciones del norte africano empezaron cada vez más esta tarea de repatriación activa por la mayoría de los jugadores de Argelia y Marruecos que son repatriados son nacidos en Francia o en Países Bajos, pero principalmente en Francia que los vuelven a convocar como también hacen otras elecciones, con lo cual ahí están aprovechándose indirectamente de ese diferencial que es el fútbol europeo repito, con las dos, las dos confederaciones que vimos hoy lo que le sobra a una es lo que le falta a la otra o a muchas selecciones de la otra van, van a ver el punto en común entre muchas selecciones del Caribe Y muchas selecciones africanas Que es esto de la nacionalización Y eso, es gente, para despedirme, tiene solo un nombre Y se llama colonialismo No hay mucha más vuelta que darle Pero bueno, por lo menos esto es como una especie de Venganza Con mucho delay Y no del todo venganza Porque obviamente todavía los mejores jugadores De origen ...africano, caribeño, asiático... ...a veces también Sudamérica. sudamericano... ...más o menos por otras cuestiones... ...pero en estas regiones... ...eligen jugar para Europa, para selecciones europeas también... ...porque son lugares donde en general... ...han nacido esos países europeos... ...y también por la cuestión de nivel... ...pero de a poquito hay algunos jugadores... ...que los empiezan a convencer ya más... A de más temprano... ...cuál es interesante... ...vamos a ver qué, qué, qué pasa en el futuro... Con, ambos, ...con ambas regiones... ...y bueno gente así terminamos este podcast de hoy... Espero que lo hayan disfrutado mucho como yo disfruto haciéndolo. Repito, siempre es muy bueno que eh, me den una mano compartiéndolo en Twitter, en Whatsapp, en Instagram, en donde quieran. Eh, Ayuda un montón en el, cada retweet, cada cita para que cada vez seamos más. Venimos en escalera, cada vez nos ve más gente. De a poquito, de a poquito, yo no espero grandes números, pero de a poquito siempre somos un poquito más. Y eso a mí me deja contento porque cuantos más seamos los que nos sumamos a esta locura del fútbol exótico, mucho mejor para todos, y también para mí y para Alter Fútbol. No olviden suscribirse al canal si están en YouTube, eh, seguirnos en Spotify, seguirme en Twitter, seguirlo también a, a Duarte, que siempre está dándome una mano con la producción de estos capítulos y recuerden también bajarse la aplicación de 365 Scores, link en la descripción de YouTube o alterfootball.com barra 365 yo lo dejo porque ya me arranca la Copa Hoy yo tengo muchos partidos para ver gente, así que repito, muchas gracias y hasta luego.